0: Frères et sœurs bien-aimés, quel est le point commun entre Jésus-Christ assis sur la montagne, Franjo lorsqu'il fait un sketch sur le coronavirus, Éric Dupont-Moretti lorsqu'il plaide aux assises, et Winston Churchill quand il promet du sang, de la sueur et des larmes Vous ne voyez pas Eh bien, ce sont tous les quatre des hommes de la Parole. Et pourtant, est-il raisonnable de penser la Parole de Dieu comme on pense un discours politique ou une analyse littéraire Faudrait-il simplement que la Parole de Dieu soit un joli poème Et pourtant, quand on regarde l'Évangile, la Parole de Dieu est forte. Lorsqu'il passe près d'André et de Simon, Jésus les regarde et les interpelle par la Parole. Cela tient en quelques mots. « Venez à ma suite », et cela change leur vie. Leur monde était centré sur la pêche, ce qu'ils savaient faire, leur petite vision du monde. Et tout d'un coup, a surgi une parole qui les a interpellés. « Suis-moi ». Cette parole va changer leur vie. Aussitôt, laissant leur filet, ils le suivirent c'est que cette parole n'est pas un simple discours rhétorique ou sympathique. Cette parole, ce n'est pas qu'une simple parole, c'est une personne, le Christ. N'avez-vous pas remarqué qu'à la fin de l'Évangile que le Père Henri vient de proclamer, il a dit « Acclamons la parole de Dieu !»« Acclamons la parole de Dieu !» Et nous avons répondu « Louange à toi, Seigneur Jésus !» Ça devient mécanique à force, automatique mais est-ce qu'on a pris conscience de ce qu'on dit là L'Évangile n'est pas une belle morale, une jolie histoire pour de grands enfants sages. L'Évangile, c'est Jésus qui se donne. Saint Jérôme disait, dans une formule aussi lapidaire qu'efficace, ⁇ Ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ. Chers amis, est-ce que nous sommes de ceux qui ignorent le Christ, car nous ignorons les Écritures Je ne sais pas combien parmi vous ont déjà rencontré des évangéliques ou des témoins de Jéhovah. Faites l'exercice. Ils connaissent par cœur la Bible. Et nous, est-ce que nous connaissons la parole de Dieu On va faire un petit sondage là dans l'Assemblée, il suffit de lever la main. Qui parmi vous a déjà lu un évangile en entier un évangile en entier. Ok, ça fait pas lourd. Hein. Qui a lu le Nouveau Testament en entier ah. Quelques uns quand même. Qui a lu un livre de l'Ancien Testament en entier hein C'est pas beaucoup hein, quand même. Hein. Je sais qu'on n'est pas hyper nombreux dans l'assemblée ce soir, mais quand même. Si cette parole est vraiment la parole de Dieu, qui a de la valeur, car elle peut changer une vie comme elle a changé la vie d'André et de Simon, de Jacques et de Jean, est-ce que nous oserions l'ignorer plus longtemps Voyez, Et puis si Jésus a interpellé ses premiers disciples, c'est pour en faire précisément des porteurs de la parole. Les apôtres et à leur suite les évêques et les prêtres sont des porteurs de la parole du Christ. C'est d'ailleurs à eux que revient la charge de proclamer l'évangile à la messe. Il revient donc au prêtres de proclamer, de transmettre cette parole de Dieu. Et c'est une lourde responsabilité. Le prêtre est appelé, comme le prophète, notamment celui qu'on a entendu dans la première lecture, à porter la parole d'un autre, en l'occurrence celle de Dieu. Et la parole du Christ n'est pas toujours un bonbon sucré qui va dans notre sens. Elle est parfois mordante pour chacun d'entre nous. Je constate de nos jours, avec l'avènement des réseaux sociaux et de la polyinformation, information, que les fidèles, et même les prêtres, ont tendance un peu à faire leur marché en fonction de ce qui nous plaît ou de ce que l'on pense. Or, oh, l'abbé Truc, il a prêché sur tel sujet dimanche. Oh là là, c'est un bon prêtre, c'était très très bien. Sous-entendu, il pense comme moi. Par contre, le père Bidule, oh là là, son sermon, c'était tellement progressiste ou tellement désuet, selon votre point de vue. En fait, voyez, on tend à sélectionner un peu ce qu'on veut, ce qui nous arrange, ce qui nous plaît, ce qui va dans notre sens, ce qui conforme à l'idée que moi, je me fais. Et donc, dans l'enseignement de l'Église, des papes ou du prêtre de ma paroisse, je prends ce qui me va bien et je jette le reste en disant qu'il se trompe, que ce n'est pas vraiment cela. Et pourtant, chers amis, la parole de Dieu, elle est un glaive tranchant. La parole de Dieu, elle est exigeante et enthousiasmante à la fois. Et le rôle du prêtre n'est pas simplement de faire plaisir à telle ou telle catégorie de fidèles, mais d'annoncer la parole de Dieu. Alors bien sûr, selon votre sensibilité ecclésiale, vous serez plus, entendre, plus heureux d'entendre « Tu honoreras l'immigré qui est chez toi, car tu as été immigré au pays d'Égypte, qui est dans la parole de Dieu. » Ou bien « Je suis le chemin, la vérité et la vie, qui est aussi dans la parole de Dieu. » Ou encore « Malheureux, vous les riches, qui est aussi dans la parole de Dieu. » Toutes ces paroles sont des paroles de Dieu pour nous aujourd'hui. Et je n'ai pas le droit de faire l'économie d'aucune et le prêtre se doit de prêcher sur toutes celles-là. Dans l'histoire de l'Église, il y a un homme qui a essayé de faire le tri dans la parole de Dieu, en disant que telle parole était de Dieu et telle autre n'était pas de Dieu, parce que ça ne l'arrangeait pas, ça ne servait pas sa thèse. Cet homme, il s'appelait Martion. Il a été condamné par l'Église. Il a blessé l'Église et la révélation. Faisons attention à ne pas être des martions du 21e siècle en faisant le tri dans la parole de Dieu selon ceux qui nous arrangent. Enfin, chers amis, si cette parole est celle du Christ qui interpelle, cette parole est amenée à être portée par l'Église, cette parole elle est importante, pour, elle est d'abord appelée à être une parole vivante pour nous. La différence entre la Sainte Écriture et les Fables de la Fontaine c'est que les fables de La Fontaine ne vous donneront jamais la vie éternelle. Mais pour que cette parole soit vivante en nous, il faut aussi qu'on lui laisse une chance d'être vivante. Trop de chrétiens prennent l'Évangile pour une belle histoire. C'est le fameux « Non mais mon père, cette parabole, je l'ai déjà entendue 234 fois, je la connais par cœur. » Peut-être que votre intelligence la connaît par cœur. Mais votre âme, quelle est la parole que le Seigneur veut me donner aujourd'hui, dans la situation dans laquelle je suis maintenant Il me semble, et la tradition chrétienne avec moi, qu'une authentique prière se nourrit de la parole de Dieu. Chaque office de la liturgie des heures, chez les moines ou chez les prêtres ou dans l'Église, tous les sacrements, mais aussi notre prière personnelle. Et pour cela, j'aimerais vous livrer... Deux astuces concrètes pour votre semaine. C'est facile, c'est moment d'écouter. Si vous n'avez pas écouté le début, deux astuces concrètes. La première, lisez la Bible. C'est hyper facile. Hein Certains me disent, mais mon père, Dieu ne me parle pas. Et les gens, ils ouvrent pas la Bible. C'est comme si vous étiez amoureux de Cunégonde et que vous espériez que Cunégonde vous envoie des SMS, mais que vous avez éteint votre téléphone portable. Aucune chance que vous receviez les SMS de Cunégonde. Eh bien, aucune chance que vous receviez les paroles de Dieu pour vous aujourd'hui si vous n'ouvrez pas votre Bible. C'est pas très compliqué. Hein. Vous savez, les Nouveaux Testaments et Psaumes, ça vaut 2,50€ à la procure. Hein. Puis, je suis même prêt à en prêter si vous voulez. voyez Tous ceux d'entre nous qui n'ont pas encore lu l'Évangile en entier, c'est-à-dire à peu près les, les 80% de l'Assemblée qui est là. Cette semaine, de toute façon avec le couvre-feu à 18h, vous n'avez que ça à faire, vous prenez l'Évangile et vous le lisez. C'est la parole de Dieu qui vous sauve. C'est beaucoup mieux qu'un roman. Ça, c'est le premier conseil. Voyez, L'heure est venue de sortir de notre tombeau d'ignorance. Et ceux qui ont déjà lu l'évangile en entier, je suis sûr que je peux vous trouver un livre de la Bible que vous n'avez pas lu. Et ceux qui ont déjà lu la Bible en entier, bien, ils ont toutes mes félicitations. Deuxièmement, premier conseil, lire l'évangile voilà, facile. Commencez par Marc, c'est le plus court. Deuxièmement, priez avec la Bible, un peu chaque jour. Je vous donne une méthode super basique, super simple. Vous êtes chez vous, vous prenez une bougie. Si Vous pouvez acheter des bougies à l'église il si y a besoin. Vous prenez une bougie, vous allumez la bougie, vous vous asseyez, vous ouvrez l'évangile du jour. Avec un smartphone, aucune excuse. Vous ouvrez le truc. Vous faites un beau signe de croix, vous invoquez l'Esprit Saint et vous lisez le texte calmement, tranquillement. Vous pouvez imaginer la scène. Tiens, comment est-ce que Jésus s'y prend Quel est le décor Qui sont les personnages À qui il parle Un peu comme une caméra dans une série, vous voyez, vous êtes au milieu des personnages. Et vous vous laissez interpeller. Ah tiens, Jésus il parle avec douceur à telle personne. Ah oui Moi, est-ce que je parle avec douceur Et puis vous laissez résonner les histoires de votre vie. Peut-être qu'il y a des trucs qui vous viendront en tête. C'est pas grave. Ça fait partie de votre prière. Puis vous laissez un peu de silence. Et puis au bout d'un moment, un temps que vous avez choisi, vous faites un petit colloque avec Jésus. Vous parlez à Jésus dans votre cœur. Oh, Jésus dans l'Évangile. Tu vois, tu, tu interpelles les disciples en disant « Suis-moi. Oh Jésus, comme j'aimerais entendre cette parole de te suivre, mais je n'ai pas la force. Donne-moi la force de te suivre. » Et vous faites un beau signe de croix. Vous aurez fait une magnifique prière, un magnifique dialogue d'amour, un commerce intime d'amour comme dirait Sainte Thérèse d'Avila. Chers amis, ainsi donc, en ce dimanche de la parole de Dieu, je vous propose, pour vous alimenter votre désir de la parole de Dieu, pendant que Sophie Véronique va nous improviser quelque chose de sans doute magnifique et édifiant pour notre, notre âme, recevoir une petite parole de Dieu. Vous ne l'avez pas choisi. C'est celle que le Seigneur vous donne aujourd'hui par la grâce de l'Esprit-Saint et de prendre un moment pendant la messe pour la méditer dans votre cœur. À travers l'Esprit-Saint, par la communion tout à l'heure, le Seigneur veut nous dire quelque chose aujourd'hui. Ouvrons-lui notre cœur et notre âme. Seigneur, à qui irions-nous Tu as les paroles de la vie éternelle. Amen.